0: Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Ja, ich begrüße Sie wieder sehr herzlich zu unserem Podcast, ein Professor fürs Herz. Mein Name ist Anja Müller und mit mir im Studio ist wieder Professor Dieter Ropers, Kardiologe und Chefarzt der Medizinischen Klinik am St. Theresien Krankenhaus in Nürnberg. Es ist Dezember und wir steuern auf Weihnachten zu. Und schwedische Studien haben gezeigt, dass am Heiligabend mehr Herzinfarkte passieren als an anderen Tagen. Stimmt das, Herr Professor Ruppers? Und wenn ja, warum ist denn das so?
1: Also es gibt eben diese schwedischen Daten, die gezeigt haben, dass am Heiligabend und zwar tatsächlich am späten Abend gegen 22 Uhr in diesem Kollektiv von 300.000 Menschen mit Herzinfarkt dort eine Überhäufigkeit registriert worden ist und das kann man sich sehr gut vorstellen, weil man kennt auch andere Daten, die Ähnliches zeigen, wo man eben sieht, dass am Morgen mehr Herzinfarkte auftreten als im Tagesverlauf, Ausnahme ist eben der Heiligabend und aber auch an Montagen und Dienstagen, also zu Wochenbeginn treten mehr Herzinfarkte auf oder zum Beispiel nach dem Urlaub. Oder gegen Ende eines Urlaubs haben wir mehr Infarkte und das ist ein klarer Zusammenhang äh, zwischen Stress und... Und Emotionen, Heiligabend zum Beispiel, emotionaler Stress, zu Beginn der Woche ist es dann möglicherweise die Herausforderung im Berufsleben, die eben dann Herzinfarkte auslösen können. Also das ist eigentlich ein sehr gut beobachtetes Phänomen und eigentlich schon seit ähm, mehreren Jahrzehnten ganz gut bekannt. Und ich glaube, wir sehen das auch in der Wirklichkeit. Also in den vergangenen 20 Jahren bin ich leider, muss ich sagen, wiederholt auch Heiligabend in der Klinik gewesen, um Infarktpatienten zu behandeln.
0: Der Herzinfarkt ist ja ein sehr beängstigendes Erlebnis. Also man ist ja erst scheinbar völlig gesund und dann kommt von einer Minute auf die andere so eine richtige todesnahe Erfahrung. Wie merkt man denn selbst oder auch Außenstehende, dass man einen Herzinfarkt hat?
1: Ich glaube, das, wie Sie es formuliert haben, ist sehr wichtig, ne? dass eben man sich zunächst mal gesund fühlt und dann plötzlich kommt es eben zu einem äh, solchen Ereignis und das ist ein bisschen die Krux, die wir in der Kardiologie halt haben. Wir erkennen den Patienten, der ein Herzinfarktrisiko trägt, äh, häufig nicht also man sieht ja von außen einen Patienten nicht auf den ersten Blick an, dass er Herzinfarkt gefährdet ist und durch die Entstehung eines solchen Herzinfarktes ist es eben ganz schwierig, diese Patienten frühzeitig zu identifizieren, denn mindestens die Hälfte aller Herzinfarktpatienten hat eben vorher überhaupt keine Beschwerden und dann starten diese Patienten gleich mit der Maximalvariante der Erkrankung und die Erkrankung ist eben die Atherosklerose der Herzkranzgefäße und auch da muss man sagen, zwar haben sich in der kardiovaskulären Medizin enorme Fortschritte entwickelt über die letzten äh, Jahrzehnte. Wir haben, äh, wenn die Patienten das Krankenhaus erreichen, eine deutlich niedrigere Sterblichkeit. Viele, viele Patienten können das Krankenhaus dann wieder verlassen. Aber es ist eben so, dass auch immer noch ein relevanter Anteil unserer Mitmenschen das Krankenhaus eben nicht erreicht. Und in Abhängigkeit von der Größe des Infarktes muss man davon ausgehen, dass immer noch jeder dritte Herzinfarktpatient dieses Ereignis nicht überlebt, ganz einfach, weil er den Weg ins Krankenhaus nicht mehr schafft. Und wenn man auf der anderen Seite nochmal sich vergegenwärtigt, dass man eben diese Patienten nicht erkennt, sieht man, was für eine große Herausforderung wir haben, gerade in der Prävention ähm, solche Infarktpatienten frühzeitig zu erkennen und dann zu behandeln. Wenn ein Herzinfarkt ähm, klassischerweise hat plötzlich auftretende Brustschmerzen, Brustenge, viele Patienten beschreiben, dass ein Stein auf der Brust liegt oder dass ein Ring um den Brustkorb geschnürt ist, der ihnen eben auch die Atmung erschwert, die Schmerzen dann auf der linken Brustseite mit ausstrahlung zum beispiel gerne auch mal in den oberbauch ähm, es gibt immer wieder patienten die bekommen äh, akut magenschmerzen und es ist tatsächlich eher ein hinterbandinfarkt klassischerweise auch die ausstrahlung in die linke schulter oder den linken arm oder aber auch in den unterkiefer das sind so typische beschwerden die ähm, die ähm, ein Infarktpatient angibt. Für den Außenstehenden ist es dann möglicherweise auch der Ausdruck des Patienten. Die sind natürlich sehr verängstigt ja, und berichten diese Symptomatik und das ist glaube ich für jeden, der einen solchen klassischen Infarkt erlebt, auch von denen, die eben mit dem Patienten vielleicht zusammenleben, ein sehr eindrucksvolles Symptombild und führt dann ja in der Regel auch dazu, dass die Patienten frühzeitig über den Notarzt in die Klinik gebracht werden. leider Leider ist diese klassische Infarktsymptomatik gar nicht so häufig, wie man sich das vielleicht auch wünschen würde. Denn wenn es so eindeutig ist, dann gehen die Patienten früh ins Krankenhaus und werden dann auch rechtzeitig adäquat behandelt. Leider sind die Beschwerden oft anders, Es ist dann vielleicht nur eine leichte Atemnot oder Rhythmusstörung oder eben eingeschränkte Belastbarkeit. Manche Patienten spielen das ja auch herunter und das führt eben dazu, dass die Patienten dann verzögert ins Krankenhaus kommen und da es beim Herzinfarkt auf jede Minute ankommt, ist eine solche Verzögerung unter Umständen eben äh, etwas, was äh, das Outcome wie wir sagen, also die Prognose des Patienten nachhaltig negativ beeinflusst und diese Verzögerung, die entsteht eben meist durch den Patienten selbst, weil sie einem verzögert eine entsprechende ärztliche Behandlung aufsuchen und das ist auch so eine Geschichte, wie kann man Beschwerden, die nicht so eindeutig sind, dann auch als Patient richtig einordnen und es gibt sogar Patienten, die haben Herzinfarkte, auch relevante Herzinfarkte und merken das überhaupt nicht, zum Beispiel Diabetiker die sind dann ganz erstaunt, wenn man ihnen erzählt, sie hatten ja mal einen Herzinfarkt, eine Herzwand pumpt nicht mehr richtig, das kann nur ein Infarktereignis gewesen sein. Oder nehmen wir die Frauen. Frauen haben häufig atypische Symptome. Also bei denen ist es eben gar nicht so äh, mit diesen einschnürenden Druckschmerzen. Das kann ganz anderes sein. Das können auch mal Schmerzen sein, vielleicht auch mal stechende Schmerzen, vielleicht Ausstrahlung nach hinten. Da gibt es unendlich viele Möglichkeiten und das führt eben auch dazu, dass äh, Frauen... Äh, seltener rechtzeitig eine Notfallaufnahme aufsuchen oder den Rettungsdienst äh, rufen und deswegen auch insgesamt in der Prognose etwas schlechter darstellen. Zwar haben Frauen bis zur Menopause viel, viel seltener Infarkte, aber wenn sie Infarkte haben, dann ist die Prognose gegenüber den Männern etwas eingeschränkter, muss man sagen. Und es hat eben auch damit zu tun, dass sie häufig nicht diese typischen Beschwerden haben. Aber wenn sie die Beschwerden haben, dann ohne Verzögerung, direkt einen Arzt aufsuchen oder den Notarzt rufen. Denn nochmal, beim Herzinfarkt zählt jede Minute, um die Prognose für den Patienten zu erhalten.
0: Also das heißt auch als Angehöriger oder als Dazugekommen, wenn man das Gefühl hat, derjenige hat einen Herzinfarkt, man kann jetzt in dem Sinn keine erste Hilfe
1: leisten. Nein, das kann man nicht. Man muss eben den Patienten dann möglichst schnell in eine ärztliche Behandlung geleiten. Das heißt, einen Notarzt rufen und wenn das der Patient nicht will, dann zumindest einen Arzt aufsuchen, gemeinsam mit dem Patienten dann. Das ist extrem wichtig. Aber Sie können selber ähm, wenig tun. Ähm, Sie sollten eigentlich auch ähm, in dem Fall gar nicht selber versuchen, irgendwas zu machen, sondern lieber ohne Verzögerung die Behandlung aufsuchen. In diesem Zusammenhang verheiratete Männer zum Beispiel haben eine bessere Prognose als Männer, die also alleine leben. Sie müssen nicht verheiratet sein, aber wenn sie halt mit einem Partner zusammenleben, weil meistens die Partner dafür sorgen, dass die Männer dann eben doch ein Krankenhaus aufsuchen oder den Arzt. Also der Außenstehende hat schon einen gewissen Einfluss auf, das, ja, auf den Krankheitsverlauf und auch auf die Prognose der Patienten.
0: Sie hatten ja schon gesagt, jede Minute zählt. Wie ist das denn in Nürnberg? Ist dann sichergestellt, dass man in relativ kurzer Zeit in das nächstliegende Krankenhaus dann gebracht wird? Oder wie ist das organisiert innerhalb der Stadt?
1: Wir hatten ja schon einmal darüber gesprochen, dass Nürnberg eine Stadt ist, wo wir relativ viele Herzinfarkte haben. Nicht nur wegen der Größe der Stadt, sondern auch, weil es eben von der Bevölkerungsstruktur so ist, dass die Ernährung ist nicht so optimal auch die Altersstruktur. Wir haben einfach viel mehr Infarkte als zum Beispiel in Erlangen, was nicht so weit weg ist. Aber wir haben auf der anderen Seite eben auch eine gute Struktur was die Herzinfarktversorgung betrifft wir haben in nürnberg ein herzinfarktnetzwerk wo verschiedene kliniken beteiligt sind ähm, diese kliniken die alle über ein katheterlabor verfügen die sind eben hier involviert und es ist im Prinzip so, dass dort, wo der Infarkt auftritt, der Notarzt den Patienten dann eben abholt, ihn erst versorgt und dann eben in das nächste Krankenhaus fährt, das eine solche Herzkatheterversorgung anbieten kann. Und damit werden eben die Wege sehr kurz weil wir haben über das ganze Stadtgebiet verteilt eben unsere Krankenhäuser. Wir haben das Klinikum Nürnberg Nord, das Klinikum Nürnberg Süd, das Krankenhaus Mater Maria und auch das St. Theresien Krankenhaus, die hier in dem Herzinfarktnetzwerk beteiligt sind. Das Klinikum Fürth gehört dazu und die Uniklinik in Erlangen ebenso. Und Sie sehen schon an der geografischen Verteilung, dass Sie eigentlich von jedem Punkt in Nürnberg sehr, sehr schnell ein entsprechendes Krankenhaus erreichen können und dann auch so unmittelbar behandelt werden werden. Und es ist eben so, wenn äh, der Herzinfarkt hat ja als Grundlage ein verschlossenes Herzkranzgefäß. Also auch das Herz braucht ja sauerstoffreiches Blut. Und dieses sauerstoffreiche Blut, damit es funktionieren kann, bekommt es über die Herzkranzgefäße, also Arterien, die äh, über die Herzoberfläche laufen und dann kleine Seitenäste in den Herzmuskel abgeben. Und wenn eine solche Arterie dann äh, vollkommen verstopft ist, mit einem Blutgerinnsel meistens, ja, dann ist das der Herzmuskel, der durch diese Arterie versorgt wird, nicht mehr versorgt und droht abzusterben. Und wenn man dort halt sehr schnell handelt und in kurzer Zeit dieses Blutgrinsel auflöst, den Verschluss wieder eröffnet, dann erholt sich der Herzmuskel an der Stelle und dann ist der Patient eigentlich aus den Gröbsten raus. Und deswegen zählt eben jede Minute und jede Minute Verzögerung wiederum ist eben ein Nachteil für den Patienten. Und in Nürnberg, das kann ich sagen, Vielleicht auch zur Beruhigung aller sind wir wirklich exzellent aufgestellt, was die Dichte an, an Herzinfarktversorgungsmöglichkeiten betrifft.
0: Sie haben ja schon davon gesprochen, dass wenn der Patient oder die Patientin ins Krankenhaus kommen die kommen dann ins Herzkatheterlabor und da wird dieses verschlossene Gefäß wieder eröffnet und interessanterweise passiert das mit einem Ballon.
1: Also es gibt schon Unterschiede zwischen den Infarkten. Es gibt die ganz großen Infarkte, die wir ST-Hebungsinfarkte nennen, also die sieht man dann im Oberflächen-EKG schon, dass der Notarzt in, äh, im Rettungswagen schon schreibt. Dort wird also dieses EKG abgeleitet, der Notarzt diagnostiziert diesen großen Infarkt und dann wird dieses EKG direkt telemetrisch in die Klinik übermittelt, wo eben auch ähm, dann der Patient letztlich erst versorgt werden soll, das nächstgelegene Klinikum und dort wird die Diagnose dann bestätigt und dann wird idealerweise vom Notarzt der Patient direkt im Katheterlabor dem Krankenhausarzt und dem Personal übergeben zur weiteren Versorgung. Und dort wird dann eben mit einem Katheter, der wird über einen Zugangsweg meist an der Handgelenksarterie eingeführt, wird dann vorgeführt bis in die aufsteigende Hauptschlagader, weil aus der aufsteigenden Hauptschlagader entspringen die Herzkranzgefäße, die eben das Herz mit Blut versorgen. Und dann wird mit Kontrastmittel eine solche Herzkranzgefäß Angespritzt, und dann sieht man eben den Verschluss. Und über den Katheter wird dann ein ganz feiner Draht, den man im Röntgenbild ganz gut erkennen kann, in das betreffende Gefäß eingeführt, der Verschluss mit diesen kleinen Drähtchen passiert, was meist beim frischen Verschluss sehr leicht gelingt, denn da ist das alles noch ein recht weiches Material und über den Draht kann man dann mit einem solchen Ballon ähm, in diese Verschlussstelle gehen, bläst den Ballon auf und da gibt es wie beim Autoreifen ATÜ, die wir da verwenden, also 10, 12, 12, 14, 16, 18 ATÜ und dann ist das Gefäß in aller Regel beim frischen Infarkt auch wieder auf. Nur äh, der Ballon alleine reicht dann meist nicht aus, sondern dann braucht man, um die Situation zu stabilisieren und dass das Gefäß auch nachhaltig offen bleibt, einen sogenannten Stent. Das ist, ich sage immer Maschendrahtzaun, salopp gesagt, aber man kann sich es glaube ich ganz gut vorstellen, wenn man die Feder eines Kugelschreibers äh, nimmt. Ja. So ähnlich sieht das auch, auch von der Größe aus. Und der wird dann an der Stelle, wo der Verschluss war, ähm, als nächstes implantiert. Damit damit das Gefäß auch nachhaltig offen bleibt. Also das ist der schwere, der große Infarkt, der keine Verzögerung duldet. Daneben gibt es auch noch leichtere Infarkte, wo man dann im Blut messen kann, dass Herzmuskelgewebe Schaden genommen hat und hier hat man ein bisschen mehr Zeit in Abhängigkeit von der Symptomatik und der Ausprägung. Da muss es nicht sofort sein in vielen Fällen, aber wenigstens innerhalb von 24 Stunden oder längstens 72 Stunden, dass man diese etwas kleineren Infarkte behandelt. Aber die Therapie der Wahl ist immer dieselbe, nämlich das Aufsuchen der herz im Katheterlabor, die Darstellung des herz systems das Finden äh, der Engstelle oder des Verschlusses und dann die Behandlung mit Ballon und Stellung.
0: Und ist das sehr strapaziös für den Patienten, diese Behandlung?
1: Es hängt natürlich davon ab, in welchem Zustand der Patient ins Krankenhaus und dann ins Katheterlabor kommt. Viele Patienten sind da durch den Infarkt sehr beeinträchtigt. Entweder haben sie noch starke Schmerzen, dann muss man das mit entsprechend hochwirksamen Schmerzmedikamenten behandeln oder der Kreislauf ist instabil, niedrige Blutdruckwerte, hohe Herzfrequenzen, die Patienten sind sehr besorgt, dann kann das auch ein sehr belastendes Erlebnis sein für einen solchen Patienten. Wenn der Patient aber stabil ist, ist es eigentlich eine ganz stabile Situation. Der Patient ist ja wach, er muss Atemkommandos befolgen, man kann sich ganz normal mit dem Patienten unterhalten und gegebenenfalls muss man das auch, wenn man dann einen Befund erhoben hat, gibt es äh, ja verschiedene Möglichkeiten der Therapie, die man mit dem Patienten dann idealerweise auch auf den Kathetertisch noch besprechen kann. Denn bei manchen Patienten zum Beispiel ist der Befund so fortgeschritten, dass man mit einem Ballon und einem Stand nicht weiterkommt, dann muss vielleicht eine Bypass-Operation erfolgen und auch das ist etwas, was man dann halt mit dem Patienten besprechen kann. Also im Grunde ist es eine sehr geordnete Untersuchung die, glaube ich, von den meisten Patienten auch so erlebt wird. Nur wie gesagt, wenn ein Patient sehr eingeschränkt ist durch den Infarkt, dann, dann kann es sein, dass man auch hier mal zur Beruhigung etwas geben muss, damit der Patient dann diese Untersuchung auch ja, in guter Erinnerung behält. Bei den meisten Patienten, wie gesagt, ist es etwas, was jetzt nicht sehr belastend ist.
0: Und nach dieser sogenannten Ballondilatation, da ist es ja so, dass die Erleichterung eigentlich dann schon auch unmittelbar eintritt, dass man sich sofort besser fühlt.
1: Bei vielen Patienten ist das so, dass die dann sofort merken, aha, die Durchblutung ist wiederhergestellt, der Blutdruck steigt, die Herzfrequenz geht runter, die beschwerte Symptomatik nimmt ab. Manchmal kann es auch so sein, dass es im ersten Moment, unmittelbar nach Wiedereröffnung eines solchen Gefäßes, zu Rhythmusstörungen kommt. Ganz einfach, weil der Blutfluss wiederhergestellt ist. Das kann Rhythmusstörungen auslösen, also schnelles Herzschlagen oder auch zu langsames Herzschlagen. Aber das nur vorübergehend. Die aller, allermeisten Patienten erleben direkt dann im Anschluss an die ballontherapie noch im Katheterlabor eine Besserung ihrer Symptomatik. Spätestens dann, wenn sie auf der Überwachungsstation sind, fühlen sie sich auf jeden Fall besser, wenn der Eingriff gelungen ist. Was in der Regel der Fall ist, weil ein solcher akuter Verschluss eines Gefäßes lässt sich eben im Katheterlabor sehr, sehr gut behandeln.
0: Und nach wie vielen Tagen kann dann der Betroffene wieder die Klinik verlassen?
1: Hängt natürlich vom Ausmaß des Infarktes ab. Wo war die Verschlussstelle? Wie lange hat man gebraucht, bis der Verschluss behandelt worden ist? War so hat der Patient länger im, Kranken, äh, im Vorfeld verzögert einen Arzt aufgesucht. Wie ist die Herzleistung nach dem Herzinfarkt? Es gibt eben ein paar diagnostische Maßnahmen, die man äh, beachten muss nach einem Infarkt. Dazu gehört immer eine Ultraschalluntersuchung der Herzfunktion um eben zu sehen, ob der Herzinfarkt einen Schaden angerichtet hat. Wie ist die Herzleistung? Wie pumpt der, die linke Herzkammer? Äh, dazu gehört auch eine Rhythmusüberwachung. Viele Patienten haben eben Rhythmusstörungen nach dem Infarkt. Also ein 24 stunden langzeitiger ekg ist obligat, sodass sie eigentlich davon ausgehen können, dass sie allerfrühestens nach drei Tagen das Krankenhaus wieder verlassen können. Wenn es ein leichter Infarkt war, äh, wenn es ein schwerer Infarkt war, dann sind es auch gerne mal sieben. Tage. Und bei den allermeisten Patienten, die einen Herzinfarkt hatten, ähm, halte ich es auch für sehr sinnvoll, wenn diese Patienten dann nach einer Anschlussheilbehandlung machen, also dann nochmal einen Reha-Aufenthalt ansteuern. Der geht dann über drei Wochen und muss innerhalb eines bestimmten Zeitraums nach der Krankenhausentlassung angetreten werden. Die Voraussetzungen dafür sind nicht schwierig. Es ist letztlich ein einfacher Antrag zu stellen. Das wird von unseren Assistenzärzten vorbereitet und von vom Sozialdienst der Krankenhäuser dann eben entsprechend vermittelt. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man die Patienten dann äh, nach einem solchen Infarktereignis äh, rehabilitativ behandelt, was Belastbarkeit betrifft, was Trainingsprogramme betrifft, was das Wesen der Erkrankung betrifft, aber auch so ein bisschen das Gefühl, dass man jetzt nicht verzweifelt sein muss, weil man einen Herzinfarkt hatte und das Leben jetzt vorbei ist. Das beobachte ich äh, gerne bei Managertypen, die sozusagen aus voller Fahrt dann mit so einem Herzinfarkt konfrontiert werden. Da gibt es dann eben auch Dinge, wo, wo solche Patienten dann sogar Depressionen entwickeln. Und ich glaube, diese negativen Folgen eines Infarktes, die nicht sein müssen, die federt eine solche Anschlussheilbehandlung ab. Und hier möchte ich gerne daran erinnern, dass das eine deutsche Erfindung ist. Also, diese Rehabilitationsmedizin, die Anschlussheilbehandlung, die gibt es ja schon seit vielen Jahrzehnten und hat sich mehr als bewährt. Und wenn der Patient das stationär nicht durchführen möchte, weil er eben nicht nochmal drei Wochen von zu Hause weg will. Es gibt auch in Nürnberg, gerade für Herzinfarktpatienten, sehr gute Adressen für eine ambulante Reha-Behandlung. Aus meiner Sicht ist es ganz wichtig, hier die Akuttherapie noch abzurunden.
0: Oder man schließt sich einer herzsportgruppe an. Da gibt es auch Möglichkeiten, dann dauerhaft praktisch am Ball zu bleiben.
1: Ganz genau. Und ich bin auch ein großer Unterstützer von diesen Herzsportgruppen. Als junger Assistenzarzt habe ich auch über vier und bis fünf Jahre eine solche Herzsportgruppe begleitet. Da sind motivierte Patienten dabei. Es ist immer ein Arzt mit in der Gruppe und ein entsprechend ausgebildeter Trainer. Und je nach Belastbarkeit kann man hier. Vom Übungen im Sitzen bis zum Ausdauertraining, also Laufen, ähm, hat man alle Belastungsstufen vertreten, also zu sagen, man ist nicht ausreichend belastbar für eine Herzsportgruppe, reicht nicht. Das findet sich immer eine entsprechende Gruppe, an der man teilnehmen kann. Und durch die, ja, durch die Mitpatienten wird man eben auch motiviert. Man hat einen festen Termin, man muss dann dorthin gehen. Und dieses regelmäßige Training, was einfach in den Wochenplan gut integriert ist, hat aus meiner Sicht einen extremen Effekt auf die Langzeitprognose der Patienten.
0: Ja, ein fester Termin, das ist ein gutes Stichwort auch für unseren Podcast. Die heutige Folge ist zu Ende, aber der nächste ist schon geplant. Die nächste Folge, da geht es dann auch ums Herzkatheterlabor, was wir ja eben gerade schon gehört haben, eine bedeutende Rolle spielt bei der Herzinfarktversorgung. Ich freue mich, wenn wir uns dann wiederhören.
1: Ich mich auch. Bleiben Sie gesund. Ein
0: Professor fürs Herz. Ein
1: Podcast des St. Theresienkrankenhauses Nürnberg.